2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 14 de marzo. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a platicar aquí en cabina con Claudia Murguía, ella es coordinadora de la bancada de diputados del PAN aquí en el Congreso del Estado. Además, como cada martes, vamos a escuchar la colaboración de Sofía Pérez Gázquez. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas donde pueden escuchar todas las entrevistas que tenemos aquí todos los días
1: La voz de los expertos
2: Muy bien, siete de la noche con cinco minutos y antes de arrancar esta entrevista vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque y es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Gracias nuevamente por este espacio. Eh, reconozco la gran labor y alianza que hemos tenido con el Heraldo. Eh, siguiendo la conversación de la semana pasada les comparto eh, más hechos que llevaron a lo que hoy está haciendo el 8M uno, en 1968 eh, hay el primer debate sobre los derechos reproductivos de la mujer es decir, eh, que se tenga y se incluya los derechos sobre el control de reproducción, educación sexual, salud sexual y aborto legal de ahí se dio el primer precedente de la legalización del aborto en 1973 ...que fue en Estados Unidos por un tribunal que aprobó la sentencia Roe contra Wade... ...que fue un juicio que hubo para interrumpir voluntariamente un embarazo. Y por supuesto lo que nos va llevando al 8M... ...la declaración de oficializar el Día Internacional de la Mujer en 1977... ...debido al ciento de mujeres que murieron quemadas al interior de una fábrica... ...cuando sus jefes las encerraron para evitar que abandonaran el trabajo... Y así nos vamos a una ola del feminismo que se dio en el 1992 con Rebecca Walker y un libro que hizo de inicio de la tercera ola, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, que se enfocaba principalmente al tema de mujeres en 1999. En el 2009, la sentencia del campo algodonero, que esta es una gran, gran, gran historia, les platico que eh, luego de que una de las realidades más terribles de México, que son las muertes de Juárez y que se hayan tomado como casos de feminicidio, se promulgó una sentencia de campo algodonero en el cual el Estado mexicano debía pedir perdón a todas las familias de las víctimas y agilizar el proceso de investigación para los crímenes, ya que no se habían eh, detectado como feminicidios. El Día Mundial de la Tolerancia Cero contra la mutilación Genital Femenina, el de 2012, y por supuesto desde el inicio de las marchas feministas Ni Una Menos, que empezaron en el 2015, que han seguido a través de los años y que por supuesto se da en el 8M... No solamente como alzar la voz por todas las que no estuvieron, sino también al día siguiente, el 9 de marzo, para que las mujeres no fueran a trabajar y nos diéramos cuenta cuánto eh, atraso habría y cuántas labores no se hicieran si las mujeres no existiéramos y nos siguieran matando. Esto, por supuesto, nos lleva a la actualidad y en la siguiente intervención les platicaría un poquito más de lo que está sucediendo ya en el 2023. Muchas gracias por este espacio.
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Gracias, Sofía, por este comentario. Son las 7 de la noche con ocho minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina Claudia Murguía, coordinadora de diputados locales del PAN, la bancada joven. Eh, te gané, te gané, eso. te gané el eslogan antes de que lo dijeras, pero bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
3: Buenas noches. Muchas gracias, Alfredo. Muy bien, buenas noches. Eh, me vine corriendo del Congreso, eh, terminando hace rato. Una sesión ordinaria, pero contento de estar aquí otra vez en tu micrófono.
2: Estuvo larga la sesión del día de hoy, ¿no?
3: Un poquito, sí. Eh, bueno, el, el, evidentemente el tema de lograr eh, acuerdos y el trabajo parlamentario en sí a veces nos conlleva algunos retrasos, pero sí, yo creo que nos aventamos más o menos cinco o seis horas de sesión pero bueno ya estamos aquí
2: muy listos. bien listo lista tiempo. A eh, tiempo Claudia a ver ha habido y las otras veces que hemos platicado hay temas polémicos siempre en el Congreso del Estado hace ya algunas semanas pues se presentó este estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre la Nómina sobre los recursos humanos con los que cuenta el Congreso Ya platicamos aquí con Mara Robles, que es la presidenta de la Comisión de Administración Platicamos con los líderes de los sindicatos Platicamos con la presidenta del Congreso Pero, a ver, desde la bancada de diputados del PAN ¿Cómo ven este tema? ¿Se hizo más eh, ruido de lo que debe ser por un estudio ¿O si hay algo de qué preocuparnos por los resultados que presente el INCO?
3: Bueno, creo que cualquier instrumento eh, que nos arroje eh, datos para mejorar es útil. Y en ese entendido es que desde la eh, Comisión de Administración, donde tenemos la representación a través del diputado Julio Hurtado, eh, votamos a favor del presupuesto que se destinó y otorgamos confianza a IMCO dado su prestigio para que pudiera hacer un estudio y asimismo lo, lo aprobamos en el pleno, donde yo creo que hubo una confusión es donde eh, si se generó una expectativa de parte de algunos diputados tal vez con dolo o sin dolo, no sé eh, de que eso iba a servir para eh, hacer eh, despidos masivos uh -huh. o para que se nos entregara una lista de los que eh, se denominan aviadores, pues ahí sí hubo un engaño. Jamás eh, fue el motivo que llevó a la bancada eh, Joven del Pan a apoyar ese argumento porque sería ocioso gastar casi un millón de pesos para claro. que un organismo nos diga quién va a trabajar y quién no. Esa es una responsabilidad que tiene que atender la Secretaría General uh -huh. y en su caso el área jurídica para instrumentar procedimientos de responsabilidad laboral o responsabilidad administrativa según la falta que se cometa, evidentemente otorgando el derecho que tienen todos los trabajadores de audiencia y defensa. Claro. Para eso no hace falta un estudio y quien eh, ventiló así eh, que ese era el objeto que se buscaba, pues mintió. Ajá. Jamás fue la intención del, de nosotros en ese sentido, porque es imposible eh, que IMCO arrojara... Eh, Resultados de esa naturaleza. Lo que claro. sí hizo IMCO fue, evidentemente, hacer comparativos con eh, otros congresos, con otros países, conforme ellos estimaban que era una referencia, porque lo que sí decían es que es un ejercicio único en el país, y uh -huh. creo que no sé si en el continente, donde un... Eh, congreso se sometiera a ese tipo de evaluación. Entonces, pues si no hay estudios eh, similares, no hay referentes claro. ciertos a los cuales comparar. Entonces ellos nos compararon con quienes ellos creyeron eh, que podían equipararse tanto en integración de diputados, presupuesto y demás. Sin duda arroja eh, temas que a futuro nos pueden servir para... Eh, Estar en condiciones, tal vez, sí, de impulsar el, 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 la profesionalización claro. de los trabajadores del Congreso, de profesionalizar la función del secretario general, uh -huh. eh, que a, a fin de cuentas sigue siendo una posición política, y que el Congreso está rebasado en cuanto al gasto corriente eh, con el que soportamos que el 90% es nómina eso ya lo sabíamos, claro. pero... Es ese, eso no se generó ni en la legislatura pasada, ni en esta.
2: Viene ya yo de no desconozco, claro, claro.
3: o sea, yo, yo no niego, y voy a hablar de presunciones porque yo no fui parte. Uh -huh. eh, yo no puedo desconocer que históricamente el Congreso se haya convertido en eh, pues un refugio para tales o cuales... Eh, eh, personajes eh, que, que trabajar en el Congreso pues es un privilegio, uh -huh. pero no es responsabilidad de esta legislatura. Yo hablo por la bancada que represento y por mí. La gente que entró con nosotros en la legislatura pasada, quienes somos reelectos, que en esta, en esta bancada solo soy yo, se van conmigo. Están uh -huh. en el entendido de que se van conmigo y no habrá demandas eh, por definitividad ninguna. Claro. Eh, si antes eh, no se hacía eso, nosotros... Pues no podemos responder por eso. Lo que sí podemos hacer, aparte de eh, los temas generales, es hacer una reforma en la ley. Uh -huh. Si lo que queremos es alargar plazos o darle más eh, solidez a, a los contratos que se vayan generando como definitivos en el Congreso, definitivamente hay que reformar la ley. Porque uh -huh. la ley permite que se nos haya venido eh, viniendo un cúmulo de demandas por definitividad, pues por los plazos que la misma ley señala. Sí, Entonces, claro. nunca nosotros vamos a estar de acuerdo en atentar contra los derechos adquiridos que ya tienen los trabajadores uh -huh. y mucho menos ir en contra de la ley. Pero bueno, falta ver que las bancadas mayoritarias que pueden generar las mayorías para esas reformas se avienten el tiro. Pero mintió quien dijo que el, que el estudio era para correr aviadores. Mentira. Uh -huh. eh, pues si hay elementos suficientes... Para decir que un trabajador no cumple con sus responsabilidades, ahí está el jurídico y está la Secretaría General. Sirve. al final se supone que todos checan. Exactamente. ¿Sirve? <risa> sí, sí sirve. Sí sirve el estudio a futuro para, para mejorar la eficiencia y la eficacia del personal del Congreso, pero nunca he estado yo de acuerdo. ...en atentar ni personalizar contra tales o cuales eh, trabajadores.
2: Que en eso me llamó la atención que han coincidido todos, con los que he platicado sobre el tema, tanto Mara Robles, la presidenta del Congreso, Mirel Montes, que es de la bancada joven del PAN también. Eh, ese fue el mensaje que quisieron dejar muy, muy claro, que si bien había un estudio que no iban a tomar decisiones precipitadas uh -huh. para no afectar los derechos de los trabajadores. Por eso mismo, platicamos aquí en este espacio con los líderes de los sindicatos, pues uno, preguntándoles cuál era su postura, cómo veían, si ya habían platicado sobre el estudio con las diferentes bancadas o con la Secretaría General del Congreso, y dos, para ver qué medidas iban a tomar en caso de que, se decidiera pues, hacer un despido o tomar algunas acciones que fueran en contra de los trabajadores. En el caso, los dos sindicatos sí fueron muy claros que sí estaban teniendo reuniones y los estaban contemplando, por lo menos para informarles pues cuál era la ruta a seguir, que ya estaremos platicando en los próximos meses, abril, mayo, que fue lo que nos dijo la presidenta de la comisión, pues que se estarían tomando a lo mejor algunas eh, medidas, obviamente, dependiendo todo lo que decidan las bancadas uh -huh. mayoritarias. Sí, claro. Y, bueno, Claudia, hablando ya de temas legislativos, ¿cómo van en este primer trimestre del año? Ahorita vienes de la sesión en el Congreso. Han estado muy activos, han tenido bastante trabajo, tanto en comisiones como en el pleno del, del Congreso. ¿Qué noticias, qué nuevas nos trae la bancada joven del PAN?
3: Pues mira, justamente hoy uh, aprobamos un dictamen muy importante y, y que tiene todo el eco y todo el sentido a razón del, del mes en el que estamos ahorita eh, En el, el mes que está transcurriendo acabamos de aprobar una reforma al artículo 212 bis del código penal uh -huh. que eh, prevé eh, penas para todos aquellos sujetos que lesionen en razón de género a, a una persona, sin distingo de, de, de su género, con ácido. Los llamados ataques de ácido, okay. que fue una iniciativa conjunta que presentamos en su mayoría pues las integrantes de la bancada de mujeres, impulsada uh -huh. por supuesto muy puntualmente por la presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada... Eh, Lolis López Jara, eh, Lolis López -Jara como, como la conocemos hubo fue parte de los temas que hoy nos hicieron que la, que la sesión se extendiera un poquito porque quisimos ser muy cuidadosos en no legislar de una manera irresponsable okay. eh, ya en, en cuanto sea publicada la reforma porque hoy ya fue aprobada uh -huh. cualquier eh, persona que eh, agreda con alguna sustancia eh, de las que señala el código como ácido, corrosiva y demás, eh, de acuerdo a los supuestos que apruebe la ley, podrá eh, ser sujeto de una pena de los dos hasta los 15 años de prisión. Okay. Y eh, si el delito se comete en razón de género, es decir, eh, contra un hombre o contra una mujer que hay, tenga una relación de afinidad o de parentesco yeah. o de consanguinidad, se incrementará la pena en un tercio. Eso es muy importante, ya en otros le estados se ha legislado al respecto porque desafortunadamente es una conducta que ha sido todavía mucho más recurrente. Uh -huh. A pesar de los muchos pasos que hemos venido dando por erradicar ese tipo de violencias, desafortunadamente eh, es una conducta que existe y que nuestro código no, no penalizaba. Entonces, soy, estoy contenta, vengo contenta de que por fin muy se bien. haya aprobado esa reforma. Y por lo que toca ya a la agenda muy particular de la bancada joven y de tu servidora, desde hace tres años estamos impulsando una reforma profunda al código penal que tiene que ver con la prevención y la erradicación de la trata de personas. Okay. Y te digo desde hace tres años, porque es, bueno ya les he platicado aquí, yo soy diputada reelecta, Hubo incluso hasta amenazas eh, de muerte porque el tema de trata eh, un tiene un entramado delicado, claro. de otro tipo eh, pues de, de delitos. De delincuencia. Al de final. delincuencia. Y la verdad es que como tuvimos la colaboración de varias de las asociaciones que. que que muy valerosamente atienden y ayudan a las sobrevivientes, así se les llama, uh -huh. eh, no, no son víctimas, pero además so, son sobrevivientes, sí. fin de la esclavitud alguna de ellas, no estuvimos en condiciones de poder subirla por, pues, pues, por, por ese tipo de condiciones, ya estamos uh, eh, agendando la próxima semana, Aquí en la Comisión de Puntos Constitucionales uh -huh. se ha aprobado el dictamen, donde eh, lo que vamos a hacer es en el Código Penal de Jalisco existen eh, cuatro delitos cuyas conductas se equiparan a la trata de personas. Eh, corrupción de menores, adopción ilegal, uh -huh. prostitución infantil y abuso infantil, y prostitución y abuso infantil y lenocinio. Esas conductas se equiparan a las mismas conductas que prevén los 11 supuestos de la Ley General de Trata, que es ajá. una ley de aplicación eh, federal ajá, que se aprobó en el 2018. Entonces, en Jalisco eh, se acogen al supuesto del delito del foro común cuando hay detenciones, cuando ajá. hay procesados y cuando hay sentencias. Entonces, en lugar de ser procesados y sentenciados por trata son proceseados y sentenciados por lenocinio. Pero cuando hay lenocinio, hay trata. Okay. La conducta es, es muy similar con algunos agravantes y con algunas aristas. Lo que hicimos es eh, fortalecer eh, la redacción de eh, los tipos penales y equiparar las penas. Claro. Un lenón eh, que es sentenciado eh, mínimo la pena podría ser de cuatro años, porque era un mínimo cuatro, máximo ocho. Uh -huh. Afortunadamente, no tenían derecho a conmutar la pena si iban a prisión, pero en cuatro años tú no sacas de circulación ni desactivas sí, claro. una red de trata. Entonces.
2: Sí, sale y se incorpora. Sale y se incorpora y
3: sigue la red. Ahora las penas con esta reforma, que espero aprobemos primero en comisión, van a ir hasta los 30 años. Entonces, sacas de circulación al tratante. Uh -huh. Y empiezas a desarticular toda esa red. Claro. Por eso es sumamente importante. Había inicialmente una solicitud de los colectivos y las asociaciones de que elimináramos esos delitos del, del código penal, pero no puede ser así porque entonces deshabilitas eh, a las instancias estatales para la investigación. Y, y es, tendría
2: que ser una instancia, federal, una instancia nada más. federal.
3: Entonces, además, equiparamos, fortalecimos la redacción uh -huh. para que quede claro que las conductas se equiparan porque son las mismas conductas a lo que prevé la ley general de trata se endurecen las penas uh -huh. en el mismo sentido que, que lo prevé la ley general. Entonces hoy la mínima serían ocho a 30 años, okay. más o menos oscilan esas penas en los cuatro delitos que te digo. Y además se da vista al Ministerio Público Federal para que haga las investigaciones pertinentes, con los elementos que ya tiene eh, la instancia eh, local, y entonces se van a correr dos carpetas al mismo ¿Puede tiempo. Claro. Pueden ser dos delitos es, al final. Dos delitos, claro que, que previo no es no es que no tuviera esa facultad el MP de turnar al, al, a la competencia federal, sí, pero de todos modos las penas en Jalisco eran mínimas Ajá. e irrisorias, entonces no, no arreglas nada porque no sacas a los tratantes de la calle y no desestructuras sus redes. Claro. Eso es sumamente importante a la par que hemos venido trabajando con el consulado americano, uh -huh. eh, con, con la con la cónsul Elisa, que ya nos ha acompañado varias veces en el, en el Congreso. Eh, vamos a, a firmar un convenio de uh -huh. colaboración para que nos ayuden, sobre todo en el tema de la prevención y... Eh, Desafortunadamente en Jalisco tenemos focos rojos como Chapala, Puerto Vallarta y la zona metropolitana eh, Rojos a nivel internacional porque
2: por esas... Bueno, el presidente ya dijo que las alertas de viaje pues, no le importan mucho No, bueno, pues
3: al presidente <risa> no le importa nada más lo que él trae en su cabecita de algodón Entonces, pero bueno, si quieres ahorita hablamos ahorita del presidente hablamos de política. Ahorita hablamos del presidente, pero al presidente lo que menos le importa son las mujeres de uh -huh. este país, me queda claro, ni los niños Entonces... <coughs> Eh, desafortunadamente es un problema que, que está a la vista de todos claro. eh, yo participé en un foro eh, hace 10 días más o menos en el en el recinto del poder judicial uh -huh. y coincidíamos todos que en ese momento a tres cuadras aquí en independencia hay mujeres que son explotadas sexualmente hay niños que son explotados sí. sexualmente pero ni lo, ni los ni la fiscalía ni las mp que estaban ahí ni los jueces ni yo podemos ir a, a, a detenerlos si no tenemos los instrumentos legales para
2: poder para hacerlo, poder hacerlo
3: por. y si no fortalecemos las instancias de investigación hablando de la fiscalía para que puedan entonces entablar una investigación y nunca vamos a acabar con ese mal si no vamos al fondo y origen del problema que es la prevención entonces okay. es un cúmulo de estrategias y de políticas que, que a la par de la reforma estamos trabajando porque también desafortunadamente por ejemplo en Chapala el consumo de trata tiene que ver también mucho con la población extranjera. Por okay. eso está interviniendo el, el consulado. consulado. Es correcto. Entonces, es el, es el yo espero, bueno, ya agendado, porque eso sí está en nuestras manos. La presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales la tiene el PAN. La próxima semana estará ses sesionando la Comisión de Puntos para aprobar el dictamen de la reforma al Código Penal. Estaremos empatando agendas con la cónsul para poder firmar el convenio. Okay. Que se apruebe en pleno la reforma y entonces echar a andar. Toda la, la estrategia, estrategia y la campaña de prevención. prevención aunado con una reforma integral que va a ser sumamente importante y que sí va a, a generar un parteaguas en eso, espero.
2: Que al final, yo creo que todas las diputadas y los diputados tendrían que votar a favor eso. Digo, no creo sí, que haya alguien no he, que no. No he encontrado, no he encontrado
3: resistencia contra. alguna. Al contrario, ha habido eco de, de prácticamente. Todas las diputadas de distintas fracciones parlamentarias Y pues es un esfuerzo en el que nos tenemos que sumar Todas y todos Esa es ahorita la premisa fundamental Personal Porque es una iniciativa mía Arropada okay. por la bancada estamos este en tratando de consolidar en los próximos días.
2: Perfecto. Muy bien, Claudia, tenemos que ir a un corte, ya se nos fue el primer bloque. Estamos platicando con Claudia Murguía, y es coordinadora de diputados locales del Partido Acción Nacional. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos Quien de Frente en
2: Jalisco son las 7 de la noche con 30 minutos estamos platicando con Claudia Murguía coordinadora de la bancada joven del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Claudia traes otro tema importante que es este avance que se ha logrado con una clínica en el municipio de Tlajomulco ¿Cómo va ese tema que ya no lo has platicado en otras ocasiones?
3: Sí, Alfredo, contenta. Hace eh, una semana estuve eh, visitando la obra. Me complace decirles eh, que llevamos un 70% de...
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak,
3: Eh, son casi cuatro mil metros cuadrados de construcción en la que va a ser la primera clínica en este país que va a atender a niñas y a mujeres eh, con problemas de adicciones, eh, que además será un centro de investigación para poder determinar tratamientos, políticas de prevención y erradicación de uno de los peores males que tiene sumido a este país en la peor crisis, que son las drogas. Esa eh, iniciativa la he acompañado también los últimos cuatro años con una asociación civil, Centros de Integración Juvenil, eh, que es eh, una institución que a nivel internacional tiene reconocimiento y más de 50 años de trabajo en ello. El recurso con el que se está construyendo la clínica lo ha gestionado tu servidora en estos últimos cuatro años. Okay. Va a cerrar el estado con una aportación de 80 millones de pesos
4: uh -huh.
3: y eh, el Patronato Nacional de los Centros de Integración Juvenil, esta asociación de la que te hablo, se encargará de la operación y el mantenimiento okay. de dicha clínica. Ellos tienen en Jalisco alrededor de, de nueve centros, clínicas de internamiento tienen una en Zapopan que es mixta y esta que será la primera a, a nivel este, nacional en en,
2: en estos temas, de... en estos
3: temas porque no hay, eh, era un problema que no era visible como tal, uh -huh. el, el consumo de drogas en mujeres ha venido al alza los últimos años, sí. mucho tiene que ver los altos índices de violencia doméstica, uh -huh. y también el doble rol que jugamos las mujeres hoy como, como proveedoras, claro. y también como mamás, lo que te lleva a estrés, eh, X, y también en niños que es alarmante, y para cerrar eh, eh, la, y ser contundente lo que esta clínica implica, si hoy en día una niña tuviera alguna adicción, que desafortunadamente los casos son más recurrentes, sí. sobre todo ya de secundaria para arriba, no habría ni ninguna institución ni pública ni privada que pudiera atenderla. Es decir, okay. donde pudieran internarla para que tomara un tratamiento profesional y certificado para que iniciara con su rehabilitación, porque desafortunadamente con las adicciones se vive toda la vida. De uh -huh. esa magnitud es la trascendencia del proyecto, va a albergar a más de 100 mujeres, incluso pueden tener ahí a sus hijos de hasta cuatro años, que es el okay. principal impedimento que a las mujeres... Eh, para rehabilitarse. Para rehabilitarse, claro. el, el dejar a los, a, a los hijos, además los hijos también necesitan rehabilitación, incluso recién nacidos. Entonces, yo espero ya a marchas forzadas que se termine en este año para que pueda operar en el 24.
2: Ok, sin duda un proyecto. Una última pregunta de este tema. La operación la va a hacer esta asociación, pero el recurso para la operación... ¿Viene del de la, presupuesto
3: de la, estatal no. o no? el Estado, a través de la gestión que ha hecho tu servidora, solo... La obra. La obra. Ah, que la obra vale 120 millones, pero okay. los otros 40 millones los va a aportar el patronato estatal. Ok. Es, esta institución opera a través de patronatos estatales y uno nacional. 80 millones, eh, que ha sido la gestión, son exclusivamente para la construcción, okay. mantenimiento, operación personal y todo eso. Uh -huh. Eso está garantizado a través de la asociación civil.
2: Ah, perfecto, muy bien Claudia, a ver, ahorita hablando del tema de las drogas vamos entrando en temas políticos claro hoy, pues hay una polémica entre el gobierno federal y el gobierno de Estados Unidos precisamente por las drogas y hemos visto declaraciones del canciller fuertes con el cuerpo consular en Estados Unidos pero se ha reunido con el departamento de estado ha tenido reuniones de buen nivel por el tema que hoy está preocupando tanto a México como a Estados Unidos y yo creo que al mundo que es el fentanilo estaba escuchando hace hace rato a Jesús Martín Mendoza, el compañero de Heraldo de México, que el fentanilo está matando a cerca de 80 mil personas por año entonces de ese tamaño es el, es el problema ¿Cómo ves? ahorita que en el otro bloque hacías una referencia al presidente de la república, eh, ¿Cómo ves esta dinámica de hoy parece que se quiere pelear con Estados Unidos? De hablar de que las alertas de viaje a México pues no son reales, que no son ciertas, que México es más seguro que Estados Unidos. Eso lo dijo ayer el presidente en la mañanera. Eh, sabemos que es discurso porque al final los datos nos dicen otra, otra cosa. Pero ¿cómo ves esta dinámica del presidente de confrontarse con Estados Unidos?
3: Pues desastrosa. Como desastrosa ha sido su estrategia y como desastrosa ha sido su gestión. Pero bueno, tiene la ventaja desde su púlpito todas las mañanas de solo eh, hacer valer su verdad. Pero es una verdad este, que solamente en, en, en su círculo cercano... Eh, puede sostener porque la realidad que vive nuestro país y la realidad que se vive todos los días en Estados eh, con los mayores índices de inseguridad eh, me entristece mucho por ejemplo que Colima sea la ciudad más peligrosa del mundo eh, yo soy del sur del estado son mis vecinos este Colima. me queda más cerca Colima me que Guadalajara me queda más cerca me queda a dos cuadras sí. entonces es desastroso eh, eh, que use eh, el, la voz que tiene como jefe de Estado eh, para engañar o para tratar de engañar, pero para destruir años de relación bilateral que con el respeto de la soberanía de cada país Ajá. en determinados momentos sí han resultado eh, satisfactorias. claro Evidentemente, si hay demanda, hay oferta. Pero evidentemente sí. tiene que haber una construcción de una estrategia para inhibir una o la otra. Ajá. Pero cuando tú dinamitas cualquier tipo de relación bilateral, faltas al respeto y, y haces ese tipo de aseveraciones, pues es muy complicado que pueda este te tejerse te una estrategia real. Claro. El presidente no tiene estrategia más que no sea eh, aprovechar eh, la potestad que tiene como jefe de Estado para ¿Eh? seguir construyendo un ejército clientelar que él cree que le va a dar, eh, que, que va a sostener a su partido en el gobierno para las elecciones del 24. El tema que pasó con los eh, norteamericanos...
2: En Tamaulipas. Pues
3: nada más refleja, es, es una cosa como de ya no creerse, ¿no? Uh -huh. este, ahora la justicia eh, los mismos victimarios la hacen o sea, es, es irrisorio, es una cosa de ya no creerse todas y cada una de las, de las declaraciones que hace el presidente eh, cortinas de humo eh, insorteables para desviar la atención todo es culpa de los gobiernos pasados todo es culpa de Felipe Calderón, todo es culpa de Enrique Peña Nieto no hay estrategia ninguna es desastroso y muy grave y eso claro. evidentemente nos conmina a quienes hoy somos eh, la a nivel nacional eh, la fuerza más importante en oposición, es decir, al PAN, a redoblar esfuerzos. Sí. Porque no podemos permitir eh, que se siga destruyendo de esta manera nuestro país. Que
2: pareciera ahorita que decías de los gobiernos anteriores y se, que esa es la narrativa del presidente... Aquí lo hemos dicho en varias mesas de los martes, que hoy, por ejemplo, no vinieron Mario Hueso y Mario Ramos, tuvieron ahí una eh, complicación. Sí. Eh, lo, lo hemos comentado aquí, pareciera que los gobiernos anteriores o el gobierno inmediato anterior era el de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque en el discurso del presidente de la república no está Enrique Peña Nieto. Uh -huh. A ver... Tan culpa tuvo Felipe Calderón, Vicente Fox, como Enrique Peña Nieto, en lo que hoy tenemos como país, a lo mejor alguno por haber iniciado la guerra, otro por haberla continuado, y otro por, a lo mejor, haber cambiado la estrategia en el año 2000, pues, en algún punto influyeron para el resultado
3: que tenemos hoy como
2: país, pero ojo, bueno, él, pero él prometió.
3: Silla. Sí, claro. Él prometió, o sea, ya que se ponga a chambear, ya tiene cuatro años de presidente de la República uh -huh. y sigue culpando a, las anteriores, a los anteriores sexenios de la situación actual que vivimos. Hoy él es el presidente, sí. ya que se ponga a chambear. Y ya sabía lo que se enfrentaba. Y eso fue lo que prometió. Uh -huh. Él dijo que al día uno de su mandato en este eh, país iban a bajar los índices. Y bueno, los números ahí está. Él puede decir... Cualquier tontida, cantidad de, de tonteras en la mañanera, porque es lo que hace, pone canciones, ve tweets, se burla de la gente, se mofa de los periodistas, los ataca, los señala, eh, siempre su discurso eh, de odio entre los fifís uh -huh. y, y la otra parte que no piensa igual que él o los que sí piensan igual que él, entonces mmm, que se ponga a trabajar porque finalmente él sabía la situación en la que se encontraba el país Así pero es. lo que pasa es que no tiene estrategia Alfredo, no tiene estrategia o, 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 o la estrategia este, que le ha venido funcionando es esa pero los, lo, lo que se sigue padeciendo en las calles eso es innegable
2: Claro, Claudia y entrando a ver un poquito a lo electoral eh, ya hemos platicado de esto de la alianza PRI-PAN-PRD por otro lado la alianza Morena-Verde-PT vienen elecciones en Estado de México y Coahuila y la semana pasada nos sorprende Movimiento Ciudadano diciendo que pues no registra candidatos en Coahuila y en Estado de México porque ve un arreglo en la elección, lo que supone Movimiento Ciudadano es que el Estado de México lo va a ganar Morena y Coahuila se lo van a dejar a la alianza pri -PAN prd Pero, a ver, ¿se vale que un partido político hoy diga pues no registro candidatos porque ya se pusieron de acuerdo?
3: Lo que me parece es que Movimiento Ciudadano a nivel nacional no tiene claridad de a dónde va. Eh, han venido dando señales encontradas en los últimos años respecto de la posición que hoy deberían asumir con valentía y con responsabilidad por lo que han venido representando eh, como parteaguas en las últimas elecciones. Y creo que es muy cómodo eh, al no tener un elemento de peso o a lo, al no poder decir con claridad qué es lo que los motivó a hacerse a un lado o dar un paso de costado, como dicen ellos, pues no les queda más que eh, esgrimir argumentos que nadie les cree. Uh -huh. Eso nadie se los cree. Y me parece que no es lo que requiere nuestro país y ahí eh, me parece que pierde toda verdad o todo sesgo de ese compromiso que dice Dante Delgado que tiene con el país. Pues que le atoren, que se sumen, eh, que hagan frente con, con, con Va Por México, uh -huh. eh, porque si creo algo nos convoca a los tres partidos que hoy ya estamos este, jugando en Coahuila y, y, y en el Estado de México, a mí cuando me preguntan, oigan, ¿y, ¿y qué tienen en común? Pues que queremos quitar a Morena del poder. No necesitamos más motivos, más que unirnos y quitar a Morena del poder y frenar a Andrés Manuel López Obrador. Y si eso ellos lo, lo han declarado, deberían de tener el valor de tomar una decisión y sumarse, no hacerse un lado. Hacerse un lado tal vez beneficie otros intereses. A el país,
2: no. Totalmente. La semana pasada en el marco del Día Internacional de la Mujer, eh, tenemos cada dos semanas los lunes mesa con dirigentes de partidos, dedicamos el lunes pasado para que vinieran presidentas de los partidos, que hoy en Jalisco son cinco presidentas, la mayoría de los partidos están dirigidos por mujeres, Diana González se disculpó, no pudo estar porque estaba en Chihuahua en un evento eh, del partido a nivel nacional con la gobernadora de Chihuahua, pero fue justo cuando se dio este anuncio de MC y yo lo que le preguntaba a Laura Aro, a la dirigente del PRI, era pues que yo yo vería más un trabajo por estados, no? Porque al final ahorita el papel de la alianza sería pues esos votos que hoy ya no tiene MC porque MC no pone candidato, pues el trabajo de la alianza sería ahorita ir por esos votos para decir oigan, vénganse para acá. Claro. Pero al final puede ser un trabajo de estado por estado, no un tema general de decir MC no registró y todos se van a ir con Morena.
3: Pues no. no, no, no. Y sin duda vamos a ir por esos votos y por todos los que podamos. Eh, no, ad además el, eh, tampoco funcionan así las, así las alianzas, ¿no? Eh, la gente eh, coincide y comulga eh, con los postulados de un partido o comulga y coincide con la personalidad de un candidato, con la propuesta. Hoy ya es eh, muy variado lo que la gente eh, juzga ¿Sí? y valora al momento de emitir un voto. Claro. Entonces, por supuesto que sin duda vamos a ir por esos votos, pero sin duda que Movimiento Ciudadano se sumará al frente fortalecería mucho, por supuesto que nos fortalecería, y un partido que tiene registro nacional, que no compite en elecciones tan importantes como estas que van a ser parteaguas para el 24, pues no es serio okay. y está condenado a desaparecer. Claudia, y aquí en el estado
2: eh, pudiera plantear la pregunta desde el trabajo legislativo desde los acuerdos las negociaciones que se pueden tener en las diferentes bancadas en el Congreso ¿Cómo ves el futuro para Jalisco en cuanto a las alianzas y las posturas eh, o las decisiones que puedan tomar los partidos políticos?
3: Pues en el tema local y hablando del, de los temas legislativos, hemos eh, podido construir, no quiero denominarlo como una alianza porque no, no la hay como tal, uh -huh. no hubo una alianza electoral, por lo tanto no hay una alianza legislativa, pero evidentemente pues hemos eh, venido construyendo prácticamente en todos los temas y prácticamente todas las bancadas eh, hemos venido aprobando o generando consensos para que los temas importantes para Jalisco caminen, mm. que eso no quita de lado que nosotros podamos tener nuestras apreciaciones en respecto al, al entorno o en lo político, eso no merma porque el trabajo. eso no merma el trabajo claro. ni debe, porque no debemos este, nosotros dejarles asumir la responsabilidad que tenemos como representantes populares en el Congreso por un tema de Inole Partidista. La verdad, no, no trastoca. Además, yo creo que en Jalisco hay sí hay el ánimo de los actores eh, más importantes o de quienes toman las decisiones de sí sumar al frente. Creo que uh -huh. yo he escuchado que sí hay eh, voluntad y creo que sería muy bueno. Pues Falta ver que ¿Sí? sus, sus reglamentos y sus estatutos y sus, su dirigente lo permitan. Así es. Pero creo que aquí incluso pues, ha sido también tema ¿no? del, del círculo rojo, el supuesto distanciamiento que hay entre el liderazgo naranja en Jalisco y su dirigente nacional. Uh -huh. Y bueno, ahí hay mucho mucho que, que ellos tal vez tengan que platicar o que arreglar, pero, pero creo que en Jalisco sí hay, y sobre todo por lo que representa Jalisco para ellos a nivel nacional, que es
2: pues su bastión. Totalmente. Y la alianza al final... Que A pesar de que no se compitió en la pasada en lo local en una alianza, hoy parece que todo va eh, caminando para que si sí haya una alianza consolidada, PRI, PAN, PRD. Digo. Aquí hemos tenido a las dirigentes de los partidos y van en la misma ruta.
3: Sí, hasta el momento sí, sin que se oficialice todavía porque, bueno, eh, tendríamos que esperar los tiempos, pero... Ha habido el ánimo, hay el ánimo y estamos tratando de socializarlo de esa manera. Y nuestro eh, objetivo común y nuestra mayor coincidencia es quitar a Morena del Poder y frenar a Andrés Manuel López Obrador.
2: ¿Y aquí en Jalisco? También. Pues sería lo mismo, obviamente quedarse con el gobierno, la alianza, ¿no? Ah,
3: ah ok. okay. Ah, bueno, el objeto, el objeto local, por supuesto, no, no, no permitir que Morena eh, asuma el gobierno del Estado y ya, muy en particular, evidentemente, fortalecer la estructura del partido en, en los municipios uh -huh. y en los distritos. Claudia, ahorita comentabas, eres de
2: Ciudad Guzmán. Guzmán. En Ciudad Guzmán se ha dado ya esta alternancia política. Sí. Es uno de los municipios, creo yo, que en los últimos años ha tenido más alternancia. ¿Cómo ves el contexto en Ciudad Guzmán? ¿Pero qué te dice la gente de Ciudad Guzmán? ¿Cómo ven el Estado? ¿Cómo ven a Jalisco?
3: Sí, mira, como dices, del, hubo cinco administraciones eh, del PAN eh, de corridito. Uh -huh. De hecho, la última elección, la primera elección que perdió el PAN en Guzmán después de esas cinco fue en el 2009. Incluso yo era candidata a síndico okay. y fue la primera elección que, que perdimos. Y de ahí vino, este, vinieron dos, eh, luego vino una administración con el PRI, luego dos de Movimiento Ciudadano, y ahorita atípico y raro, está gobernando el, el PT. Uh -huh. Y hay un descontento generalizado hacia eh, Movimiento Ciudadano uh -huh. y hacia el Partido del Trabajo por la gener expectativa que generó okay. eh, quien actualmente hoy gobierna. ¿Qué te puedo decir? Que la... Los ciudadanos del interior del estado cada vez están más atentos uh -huh. a lo que sí pasa en, en fuera de su demarcación territorial. Okay. Por supuesto que de la zona metropolitana del interior este, pues padeces y sufres los temas de inseguridad, el rezago económico y todo eso. Entonces creo que hay todas las posibilidades en Ciudad Guzmán tratándose ya de, del partido político que yo represento, uh -huh. y si vamos en una alianza de poder recuperar el municipio.
2: Ok, y al final pues eso sumaría a los votos en el en el escenario estatal. Totalmente sí,
3: este, Ciudad Guzmán entra dentro de los 10 municipios con mayor índice de población. Claudia, pues sin duda, siempre es interesante platicar
2: contigo de los temas tanto legislativos como políticos. Eh, eres, creo yo, de las diputadas, diputados o de los personajes que hoy inciden en la vida pública local que también hacen un buen análisis del contexto nacional Gracias. y que al final eso marca muchas veces la forma en cómo se toman decisiones uh -huh. y la forma como se influye y se trabaja desde el Congreso del Estado. Claro. Creo que para un político siempre estar informado. No, bueno, no podemos. Nacional, Gracias
3: por la apreciación y es nuestra obligación. No, los, los, o sea, no, no vivimos en una isla totalmente por supuesto que, que tenemos que estar en, totalmente prendidos del, del contexto nacional porque repercute en el estado somos parte de una federación uh -huh. por supuesto y, y lo que acontece aquí se rebota en los municipios gracias por la precisión pero además es nuestra obligación eh, analizar las circunstancias, el contexto, y las coyunturas para tomar decisiones de la manera más responsable que se pueda.
2: Totalmente. Oigan, pues antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: La voz de los expertos. Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. En esta ocasión quiero referirme a un tema muy importante para el desarrollo de Jalisco y en consecuencia para todos los que nos dedicamos al comercio, a los servicios y al turismo probablemente ustedes han escuchado el término paz laboral. Con estas palabras nos referimos a que gozamos de una buena relación entre sindicatos, empresas, y gobierno, lo que facilita el entendimiento entre todos los que generamos empleos, los que defienden los intereses de los trabajadores, y las autoridades laborales. Esto que parece algo normal en Jalisco, es muy difícil de lograr. Me atrevo a decir que pocos estados de la República Mexicana pueden gozar de esta situación de privilegio. Por eso es muy importante lo que pasó en estos días con la instalación del Consejo Estatal Obrero, Jalisco Desarrollo y Paz Laboral. En la sesión de instalación fuimos testigos de la firma de un acuerdo para comprometer a los sindicatos, al gobierno y a las empresas a mantener este clima de colaboración. Con ello, evitar que las diferencias entre las partes interrumpan el crecimiento de Jalisco. Esta actitud de diálogo es una muestra de una gran madurez del sector productivo esto no quiere decir que los involucrados renuncien a sus intereses por ejemplo en el caso de los sindicatos a defender a los trabajadores o a la autoridad a aplicar la ley solamente a escucharnos a dialogar y a encontrar alternativas en beneficio de Jalisco quisiera también felicitar y exhortar a cada uno de las y los que integran el consejo estatal obrero a seguir trabajando en esta vía estamos muy orgullosos de participar con ellos si logramos mantener la unidad seguiremos siendo un ejemplo de crecimiento para todo el país. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y pues nosotros estamos a un minuto ya de despedirnos, Claudia, pero yo te agradezco como siempre que Muchas nos hayas acompañado hoy en De Frente en Jalisco a pesar de que no vinieron los Marios.
3: No vinieron. al algo habrán sentido, pero yo aquí, yo aquí los espero para la próxima, los reto a que vengan. Muy
2: bien, la próxima invitación va a ser en martes igual, para bien, que esperemos que sí vengan. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti y gracias a todos. Muy bien, platicamos
2: con Claudia Murguía y es coordinadora de la bancada joven del PAN en el Congreso del Estado. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50